Welcome to Crowd Powder, Germany's podcast for all professionals in the cannabis industry. With first-hand insights, real talk, podcast, cannabis. Hallo zusammen, ich bin Moritz Förster, Chefredakteur Crowdinvest.de. Heute zu Gast Timo Bongartz, General Manager EMEA von Fluence. Schön, dass du da bist, Timo. Ja, es freut mich total. Hallo alle zusammen. Das Thema, die Cannabis-Produktion, vor allen Dingen auch mal im großen Stil gedacht. Worauf kommt es an? Wie gelingt das Ganze überhaupt, dass man plötzlich 400 Tonnen produzieren kann? Aber bevor wir zur Sache kommen, Timo, ich habe eine persönliche Frage, oder nicht persönlich, aber so halbpersönliche Frage, aufs Unternehmen gerichtet. EMEA ist in deinem Titel. Das ist jetzt ja so ein weitläufiger Begriff. Wo seid ihr mit Fluence eigentlich überall unterwegs? Ja, EMEA steht ja für Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Wir als Firma haben uns so aufgeteilt, dass es Bereich Americas gibt, einen Bereich EMEA und dann APEC, was Asia Pacific ist. Und ich bin eben für, für diesen Raum EMEA verantwortlich. Und wir haben tatsächlich, wenn wir über Cannabis sprechen, von im Norden Dänemark bis zum Süden Südafrika, von im Westen Portugal. Portugal bis in Osten Israel zu tun. Also wirklich tatsächlich in der ganzen EMEA-Region. Und die in den Ländern produzieren die Unternehmen dann für Hanfprodukte oder für CBD-Produkte, medizinische Produkte, Genussmittelmarkt auch schon irgendwo? Was sind das vor allen Dingen für Unternehmen? Das sind meistens Produzenten für den medizinischen Markt, meistens für den Export, aber natürlich auch teilweise für, für, für den lokalen Konsum. Auch medizinisch zum Beispiel in Israel wird Teil exportiert, aber auch ein ganz großer Teil wird natürlich im Land an Patienten vergeben. Und Portugal als Beispiel ist primär dann Export. Und jetzt mal die persönliche, wirklich persönliche Frage. Du warst bis 2015 bei Langenscheid. Wie kommt man vom, von Büchern zu Cannabis? Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich wurde damals von äh, Osram abgeworben, weil ich auch schon bei, bei Langenscheid und davor das Thema Innovation gemacht habe und Innovation vor allen Dingen im Bereich Geschäftsmodell-Innovation. Also wie kann man Themen neu aufsetzen und, und ähm, ja eine Business-Model-Innovation machen. Und damals äh, wusste Osram oder der Recruiter, dass ich äh, im Bereich Gartenbau, Vertical Farming unterwegs bin und dann wurde ich da abgeworben, um Osram in den Bereich Gartenbau zu bringen, was damals noch ein total neues Thema war für Osram. Das war eine, war eine spannende Zeit, die auch dann am Ende auch durch unsere ganzen Aktivitäten mit Fluence dann auch erfolgreich war. Und ab wann hieß es in etwa nicht mehr Gartenbau, sondern Cannabis? <lacht> ja, als wir in, in der Osram-Zeit, ähm, ja, haben wir geschaut, wie wir in, in den Markt eintreten können. Und damals hat man gut gesehen, dass gerade der Cannabismarkt in den USA starkes Wachstum durchlaufen hat, weil dort zwei Bedingungen gegeben waren. Zum einen war die LED-Technologie akzeptiert. Ich meine, viele haben einen im Underground angebaut. Da ist es immer relativ eng und heiß und LED ist kühl und man kann näher an die Pflanze ran. Und zum Zweiten hatten Cannabis-Produzenten auch Geld, um zu investieren. Und deswegen war der Cannabis-Markt in, in den USA, Kanada sehr spannend. Und davon konnte ich dann damals auch den, den Osram-Vorstand überzeugen, dass das ein ganz guter Markteintritt ist. Und dann vom Thema Cannabis in den klassischen Gartenbau zu gehen. Alle anderen Unternehmen sind im klassischen Gartenbau gewesen und wollten dann in Cannabis gehen. Wir dann mit Fluence haben es genau andersrum gemacht. Und da warst du tatsächlich auch einer derjenigen, der drauf gedrängt hat, diesen Weg so zu gehen, äh, gerade vor dem Hintergrund, dass du ja 
für Innovation stehst und Innovation wahrscheinlich gerade dort entsteht, wo neue Dinge entstehen, was ja im Cannabis-Umfeld der Fall ist. Von wann sprechen wir? Von welchem Zeitraum sprechen wir da in etwa? Ich bin 2015 damals zu Osram gekommen und dann, ähm, ja, habe ich äh, muss man sich das so vorstellen, als Innovationsmanager muss man das Thema auf die Agenda bringen. Man macht kleine MVPs, so Minimal Viable Product, baut das Pflanzen nur unter Licht, also LED-Licht an und macht das Thema bekannt. Und dann muss man Geld raisen, wie auch draußen, aber im Konzern und muss dann ja Leute finden, die wie so Business Angels einen supporten und dann so ein Thema prominent machen. Und dann konnten wir eben auf den Vorstand zugehen und sagen, lass uns doch ein, ein Unternehmen zukaufen, was damals Fluence war. Das passierte dann in 2018, haben wir das dann abgeschlossen. Das war interessant, einfach ein traditionelles Unternehmen wie Osram für so ein Thema begeistern zu können und dann auch den Mut zu haben, als Gesamtkonzern da reinzugehen. Das war da, wie gesagt, 2018. Und dann ja, haben wir gerade in den Jahren 2019, 20, 21 ja, Fluence immer also globaler aufgestellt und dann auch vom Cannabis in den klassischen Gartenbau gebracht. Und jetzt in diesem Jahr 2022 wurde das Unternehmen Fluence weiter an Signify veräußert. Signify, für die, die es nicht wissen, ist es die Philips Lichtsparte. Und ist der größte Lichtkonzern. Und genau, da sind wir sozusagen ein Tochterunternehmen mit Fluence heute, machen aber dieselben Themen mit denselben Leuten, segeln aber sozusagen unter einer anderen Flagge als Gesamtunternehmen. Das heißt, weiter Konzernpolitik auch für dich, aber das scheint ja durchaus zu liegen, da an den richtigen Stellschrauben zu drehen, um dann doch mal ganz andere Wege beschreiten zu können. Die werden wahrscheinlich auch, jetzt versuche ich es mal mit einer Überleitung, die werden wahrscheinlich erforderlich sein in Deutschland in absehbarer Zeit, denn die Herausforderung könnte groß werden. Experten gehen von ja mindestens 400 Tonnen aus, die im hoffentlich bald legalen Genussmittelmarkt benötigt werden, jährlich wohlgemerkt, und zwar durchaus schon im ersten Jahr. Viele sagen, das reicht bei weitem noch nicht. Das Ganze soll, so zumindest das Eckpunktepapier aktuell, in Deutschland produziert werden. Jetzt mag ja der ein oder andere denken, ich hole mir mal eine Lizenz, da kann sich ja auch jeder aktuell bewerben, so der, wer weiß, wie viele Einträge im Strafregister hat. Also man kann sich ja um eine Lizenz bewerben und die kann man ja auch dann erhalten. Ist das eine gute Idee, wenn ich mir denke, ich fange jetzt mal an, in Deutschland Cannabis zu produzieren für den Genussmittelmarkt, immer vorausgesetzt der Tatsache, dass das Ganze wirklich jetzt legal ist und man sich ganz normal bei den Behörden um so eine Lizenz bewerben kann oder als Laie vielleicht doch überfordert? Ja, also erstmal, ich finde es immer gut, wenn Leute unternehmerisch tätig sein wollen. Also das begrüße ich generell. Also das heißt... Ja, ich hoffe, dass wir eine, in Deutschland eine, eine Unternehmerkultur haben, dass die, das Unternehmen sich auf, die, ja, auf diesen Markt stürzen wollen und ihn beackern möchten. Wie so häufig, wenn etwas neu entsteht, gibt es viele Themen, die auch gelöst werden müssen. Also die ersten, also die sogenannten First Mover haben nicht zwangsläufig einen Vorteil, weil viele Sachen unklar sind. Deswegen, ja, also generell zu der Frage, soll man das einfach so machen? Jeder, der sich fit fühlt, das Thema anzugehen und sozusagen Stärken seines Unternehmens und seines Teams sieht, sich soweit im Markt auskennt und, und eben das richtige Know-how mitbringt, ja, der soll, das, der soll sich dem Thema an, annehmen. Wer jetzt nicht die Stärken in seinem Unternehmen sieht und für denjenigen, der das, das total neu ist, wird es schwierig, weil das ist hochgradig reguliert, dabei aber teilweise unklar. Das heißt, aus einer rechtlichen Sicht muss man sich immer wieder absichern, dann ist es sehr investment-heavy, 
Ja, man muss viel investieren. Und der Absatzmarkt, klar ist großer Bedarf da. Du hast von 400 Tonnen gesprochen. Ich glaube, wenn man so den ganzen illegalen Markt in Deutschland sieht, reden wir über eher über 1000, 1200 Tonnen. Das heißt, gerne würde ich gerne, dass wir gar nicht über 400, sondern über 1000 Tonnen sprechen, weil den Markt will ich holen. Den wollen wir alle holen. Wir wollen nämlich den Schwarzmarkt verdrängen. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, jeder, der sich fit fühlt und sagt, ich habe da Stärken, die ich ausspielen kann, ja, derjenige, für den das total neu ist, ist das, glaube ich, etwas, wo man eher abwarten sollte und dann vielleicht Wissen aufbauen und dann, dann im späteren Schritt einsteigen. Aber definitiv sehr spannendes Thema. Du hast jetzt Stärken und Know-how angesprochen. Ich erinnere mich an eine News, die ist schon ein paar Jahre her aus Dänemark. Da ist ein großer Tomatenproduzent eingestiegen in, das, in den Cannabis-Anbau. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Zumindest hat er es angekündigt damals. Mhm. Was für Know-how und was für Stärken sollten diese Unternehmen denn mitbringen? Ja, also erstmal geht es darum, wo, wo will ich denn überhaupt spielen? Will ich jetzt anbauen oder will ich mich um die Distribution kümmern oder will ich eine Firma machen, die sich auf Marketing spezialisiert? Also ich meine, da gibt es ein ganzes Ökosystem, was notwendig sein wird, um eine Industrie aufzubauen. Ja, Und das heißt, ich glaube, vermeintlich, wir alle stellen uns immer vor, wir bauen es an. Das ist ein Thema. Aber wie gesagt, es gibt ganz viele Sachen drumherum, von Verpackung zu Marketing, zu Distribution, zu Sicherheitskonzepten, zu Legal Support und so weiter, wo man überall Businesses für den Cannabismarkt hochziehen kann. Ja? Und für diese verschiedenen Themen braucht man eben das Know-how. Und damit meine ich vor allen Dingen sich mit Cannabis auskennen, vor allen Dingen sich mit CPQ, also Consumer Packaged Goods, CPG auskennen. Also wie wird typischerweise ein Konsumerprodukt angeboten, vertrieben und so weiter. Das sind Sachen, die man auch aus dem klassischen Retail oder Pharma und so weiter mitnehmen kann. Und dann, wie gesagt, das Thema Pflanzen-Know-how sicherlich vom starken Vorteil. Und dann, was man nicht kann, das muss man sich entweder in das Unternehmen reinholen oder halt einfach durch externen Support haben. Ich denke da vor allen Dingen an Legal, das ist extrem wichtig, also die ganzen rechtlichen Sachen. Also ich glaube, das ist, hängt ein bisschen davon ab, wo man in, in, der, in der ganzen sozusagen Kette spielen möchte. Da richtet sich so ein bisschen die Anforderungen ans Know-how. Aber generell, was ich stark sehe, es gibt ja andere Länder, die den Cannabismarkt schon aufgebaut haben. Unternehmen oder Personen, die das eng verfolgt haben, die können da Lessons learned rausziehen und das kann ich wirklich empfehlen, weil wir es gibt ja wirklich viele Negativbeispiele, es gibt auch einige positive Beispiele. Das ist, glaube ich, immer einer der ersten Schritte, sich sowas anzuschauen, weil man muss ja nicht unbedingt das wiederholen, was jetzt nicht gut geklappt hat, aber man kann vermeintlich was wiederholen, was gut geklappt hat. Das ist, glaube ich, ein guter Startpunkt. Wenn wir bei der Produktion bleiben, was wären denn Dinge, die Leute oder die, was heißt Leute, die Unternehmer wiederholen sollten aus anderen Märkten? Also Learnings, Best Cases, die man abkupfern oder die man gleich kopieren oder ja, von dem man sich inspirieren lassen kann. Ja, ich finde generell, dass man aus dem medizinischen Cannabismarkt stark lernen kann, was Hygienekonzepte was Sicherheitsprotokolle, was Standard Operating Procedures sind. Also viele Leute, die aus dem, ich sage jetzt traditionellen Cannabismarkt kommen, also aus dem Underground, die haben immer gelernt, möglichst nichts zu dokumentieren, um eben kein Paper Trail zu hinterlassen. Wer hat eigentlich hier überhaupt was gemacht? Ja, also im illegalen Markt war es immer möglichst nichts do dokumentieren wo es jetzt im legalen Markt eben um ganz starke Dokumentation, klare Protokolle, um möglichst sehr hygienisch vorzugehen, weil es gibt nichts Schlimmeres als Batch zu produzieren und der ist dann belastet 
Ja, also nicht, spricht nicht den Qualitätsstandard. Und dann habe ich so eine ganze Produktion mehr oder weniger umsonst gemacht. Ja, das ist natürlich unternehmerisch ein Super-GAU, ein hohes Risiko. Und das heißt, man kann sicherlich lernen aus dem medizinischen Markt, wie kann ich sauber arbeiten. Und dann geht es auch, was wir sehen in, in Märkten, die länger unterwegs sind, sagen wir mal Kalifornien. Äh, die haben zum Beispiel relativ mit traditionellen Lichtquellen gearbeitet. Die haben relativ, die haben relativ hohe Absatzpreise gehabt und haben nie auf ihre, auf ihre Betriebsausgaben geschaut. Und dann gehen auf einmal die Energiekosten hoch und dann sind deine Betriebsausgaben höher als deine Verkaufspreise, weil die Verkaufspreise zur selben Zeit runtergegangen sind. Und auf einmal funktioniert der Business Case nicht mehr. Und ich glaube, solche Sachen ja ähm, gleich von Anfang an zu machen, also wie kann ich meine Betriebsausgaben unter Kontrolle kriegen, dass ich möglichst da im Bereich Energie, im Bereich, ja, zwei große Kosten sind immer Energie und, und auch Gehälter. Wie kann ich da möglichst durch Automatisierung, Standardisierung, Effizienzen als auch ähm, möglichst effiziente Technologien, möglichst Betriebskosten gering halten, sodass mein Business Case auch volatile Verkaufspreise aushalten kann, ja, ohne dass das Ganze Geschäftsmodell in sich zusammenfällt, weil mal die Preise für eine, für eine Zeit lang nach unten gehen. Ja, das, das muss ich über, überdauern können und das heißt gleich von Anfang an Betriebsausgaben unter Kontrolle haben. Ja, Stichwort Energie. Wir haben selbst gerade eine Hochrechnung durchgeführt bei Graudenwest zu den Energiepreisen, zu den steigenden Energiepreisen, die ja in Deutschland ganze Industriezweige in die Bredouille bringen. Und haben uns orientiert an einer Studie aus Toronto, von Wissenschaftlern aus Toronto, die mal gesagt haben, wie viel Energie, oder die mal ein Modell erstellt haben, wie viel Energie eigentlich so die Produktion im Indoor-Bereich braucht. Und haben gleichzeitig nochmal geschaut, was in der Industrie die Experten sagen, was eigentlich so ein Quadratmeter im Jahr an Blüten produzieren kann, bei einer, bei einer Ernte von ja, sechsmal, fünfmal in etwa. Und wir sind auch im Ergebnis drauf gekommen auf circa 90 bis Cent bis 1 Euro je Gramm, das nur für Energie drauf geht. Jetzt an der, anhand der neuen steigenden Energiepreise. Also das sind alles Kundenpreise in dem Fall. Von daher, diejenigen, die bereits Indoor anbauen, sind davon vielleicht gar nicht so stark betroffen. Aber wer jetzt neu ins Spiel einsteigen möchte, der wird ja dann auch irgendwie diese Neukundenpreise wahrscheinlich zahlen müssen. Also das sind so Hochrechnungen, die wir jetzt selbst mal getätigt haben, weil es natürlich unheimlich schwer ist, auch tatsächlich an Primärdaten von den Unternehmen ranzukommen. Ist ja auch irgendwie zu verstehen, dass die den Wettbewerbern nicht sagen wollen, wie ihr Case im Detail aussieht. Das sind ja auch der Wettbewerbsvorteil, wenn man es effizienter hinkriegt. Worauf ich hinaus will, Cem Özdemir hat gleich gejubelt, als der Koalitionsvertrag vorgestellt wurde und dort drin stand, Cannabis wird legalisiert als Genussmittel, hat gesagt, unsere Landwirte stehen parat, können den ganzen Markt versorgen. Outdoor wäre natürlich mit den ganzen Energiekosten viel, viel weniger, was dort man dort in Betracht ziehen müsste. Andererseits sehen wir jetzt auch in der Schweiz, Pilotprojekt hat sich verzögert, unter anderem wegen Pestizidrückständen, die Cannabispflanze hat wohl irgendwie aus dem Boden was aufgesogen und dann musste, du hast es ja selbst gesagt, uns die Batches hinfällig und so weiter, auch Verzögerungen im Supply. Wir hatten im medizinischen Markt, irgendwie hat es über fünf Jahre gedauert, bis wir überhaupt mal, mal GMP ernten in Deutschland hatten. Also das Ganze ist ja dann doch nicht irgendwie so einfach. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, Indoor dauert so lange, Glashaus könnte eine spannende Zwischenlösung sein, aber Outdoor ist doch so kostengünstig, gerade mit der ganzen Energie. Lässt sich das Outdoor 
überhaupt realisieren, Cannabisblüten zu produzieren in der Qualität, die dann auch gefragt sein wird auf dem Markt? Ja, es kommt immer darauf an, was das finale Produkt ist. Und wenn wir jetzt über Extrakte reden, dann kann ich das sehr gut outdoor anbauen. Ja, weil dann geht es dann wirklich nur um die APIs, also die verschiedenen chemischen Bestandteile. Die kann ich raus extrahieren und da, dafür ist Outdoor gut geeignet. Wenn wir über Blüten sprechen, halte ich es für schwierig. Aus zwei Gründen, weil der Konsument, wenn er etwas kauft, dann erwartet er gleichbleibende Qualität. Und das ist Outdoor sehr, sehr schwierig. Ich kann Outdoor eigentlich immer nur einen Zyklus anbauen, ja, weil das ist ja eine Kurztagspflanze. Das bedeutet, sie blüht immer, wenn es Herbst wird. Und der wird es halt draußen einfach nur einmal. Also das heißt, ich kann das einmal machen im Jahr. Außer ich baue sogenannte Autoflower an. Dann habe ich das genetisch, diese fotoperiodische Abhängigkeit ausgenockt. Und dann fängt die automatisch an zu blühen. Dann kann ich ein paar mehr Badges anbauen. Da habe ich aber sehr niedrige Performance von der Pflanze. Ja, Die ist nicht ähm, so, äh, so performant wie, wie andere. Zurückkommt also Outdoor, gut geeignet für Extrakte etc. Wenn ich jetzt aber Blüte konsumieren äh, möchte, was ja auch ein großer Bestandteil der, der Legalisierung, Bestrebung der Bundesregierung ist, dann geht es eigentlich nur Greenhouse, also im Gewächshaus oder Indoor, um halt über den Badges hinweg gleichbleibende Qualität sicherzustellen. Das ist das, was der Konsument will. Das ist auch das sozusagen, womit man dann planen kann. Ansonsten hat man eine hohe Saisonalität, aber der Konsument, wenn der jetzt zum Verkaufsstandort geht, der akzeptiert nicht, ah, jetzt gibt es gerade keine Blüten. Dann geht er wieder zum Schwarzmarkt. Also ich muss auch aus dem Grund, um das Ziel, den Schwarz, Schwarzmarkt zu verdrängen, konsistent, konsistentes Produkt konstant über das Jahr hinweg anbieten können. Und deswegen sind wir auf Indoor und Gewächshaus eindeutig angewiesen, um diese Ziele zu erreichen. Okay, aber das heißt, in den wärmeren Klimazonen, beispielsweise in US-Bundesstaaten, die, die jetzt nicht so einen harten Winter und Herbst haben, in denen, dort könnte durchaus die Outdoor-Produktion auch für den Genussmittelmarkt eine gute Alternative darstellen. Es könnte. Wir sehen auch, dass Blüten aus dem Outdoor sozusagen für Freizeitkonsum verwendet wird. Das ist dann meistens mehr in den, in den Low-Quality-Kategorien. Das ist, wird sehr stark für so Pre-Rolls verwendet in den USA, die dann irgendwie für einen Dollar verkauft werden. Also das ist ein spezielles Segment, was ich damit adressiere. Was auch, auch be bestimmt, wenn der Markt in Deutschland weiter reif wird und so weiter, wird es verschiedene Preissegmenten und Qualität geben. Das, da bin nicht von überzeugt. Dann will ich jetzt nicht ausschließen, dass es vielleicht ein Pre-Roll aus dem Outdoor-Grow gibt. Geben würde, wenn Outdoor gestattet werden würde. Wie ich das jetzt gerade lese, ist glaube ich die Diskussion wahrscheinlich eh vom Tisch. Weil Hypothetischer. Hypothetischer Natur. Zumindest wenn man es Eckpunkte. Heutzutage weiß man ja gar nicht, woran man noch glauben soll. Also wenn wir mal das aktuelle Eckpunktepapier nehmen, dann, dann hast du recht. Dann ist es tatsächlich hypothetische Natur, worüber wir gerade sprechen, weil im gelegten Entwurf ganz interessant. Da stand noch drin, Outdoor, Greenhouse und, und Genauso ist es. Äh, Indoor natürlich. Aber im offiziellen Paper war plötzlich Outdoor raus. Fand ich auch ganz interessant, woran das gelegen hatte. Und auch die ganzen sehr ambitionierten äh, Klimaziele im gelegten Entwurf waren deutlich relativiert. Also scheint doch nicht so einfach zu sein, wenn sie da eine halbe Rolle rückwärts gemacht haben. Äh, die, Richtig. Das Gesundheitsministerium, die komplett klimaneutral Cannabis indoor oder im Glashaus zu produzieren. Ich würde noch ein, gerne eine Sache zum Outdoor-Bereich sagen. Weil generell ist 
ist Hanf, ja, also einfach so ein wahnsinnig interessanter Rohstoff, ja, für ganz viele andere Industrien, wenn wir jetzt mal vom Freizeitkonsum aus Cannabis-Sicht wegdenken. Und ich glaube, wenn man da auch ein bisschen lockern würde und einfach da nicht so streng, dann könnte man auch das als Baustoff, Textilien etc. viel einfacher verwenden. Das sollte damit einhergehen, dass einfach auch, und dann hat Tim Özdemir wieder recht, ja, wenn ich, wenn ich Hanf einfach leichter verfügbar für Bauern mache, um es anzubauen und jetzt vielleicht nicht für Cannabis Konsumzwecke, sondern für andere, dann ist das auch ein hochinteressanter Wirtschaftszweig, wo wir uns jetzt gerade noch sehr schwer tun, das zu entbürokratisieren. Und das erhoffe ich mir ehrlich gesagt, weil dann könnte auch eben das interessant sein für, für die Bauern. Ja, Timo, das finde ich schön. Zumal ihr ja Outdoor gar kein richtiges Geld verdienen könnt, dass du trotzdem da eine Lanze brichst für die Produktion, dass du da sehr viel Objektivität mitbringst in dem Fall. Das ist doch schön zu hören. Oder täusche ich mich? Könnt ihr doch Outdoor-Licht irgendwie was machen oder Hortikalte? Ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, <lacht> da irgendwie was machen zu können, aber ich bin einfach ein Riesenfan. Ich glaube, das ist kein Geheimnis von der Pflanze. Ich glaube an das, an das Potenzial und deswegen muss man dafür auch einstehen, weil ich glaube, da lassen wir einige Chancen ungenutzt für industrielle Anwendungen. Nochmal Textilien, Baustoffe etc. Hochinteressanter Baustoff ja, oder Rohstoff. Mhm. Du hattest gerade angesprochen, dass ja in den USA oder auch in Kanada sich so ein bisschen auch die Spreu vom Weizen trennt. Was ist das Spreu vom Weizen? Dass sich unterschiedliche Produkte herauskristallisieren. Also einmal preisgünstige Produkte für Kunden, die ja deutlich kostensensitiver sind, aber dann auch wirkliche High-End-Produkte. Viele Love-Brands entstehen, bei denen die Kunden sehr, sehr genau hingucken. Wie schmeckt das Produkt? Wie wirkt es? Welche Terpene sind drin? Etc. Was kann man sich abgucken für Deutschland? Ja, ich glaube, dass Konsumenten, ich hatte mal vorhin das Thema CPG, also Consumer Package Goods, ja, also wie so typischen Konsumentenprodukte und ein ganz Riesenthema für die sind immer Branding und das ist bei Cannabis nicht anders, ja, jetzt ist die Frage, was wird der Gesetzgeber erlauben? Ja, was, wie, was darf man Branding, was darf man für Werbung machen? Was darf man Branding auf der Verpackung haben? Wie da kann das am Point of Sale aussehen? Ich weiß, ganz viele Sachen unklar, aber generell ist, glaube ich, das Spiel mit Marken extrem wichtig. Menschen sind markenloyal, die wissen, was sie dafür bekommen. Vor allen Dingen, wenn Marken sich weiterentwickeln und Trends für verschiedene Sorten, dann entstehen da so loyale Kunden. Ja? Und das sehen wir in den USA, auch teilweise in Kanada, dass sich da einfach Marken etablieren und Marken auch weiter Innovation betreiben. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Thema, ja? dass man in Deutschland sozusagen Marken aufbaut, weil damit geht einher ein Produktversprechen. Ja, und am Ende des Tages muss, wir haben über Konsistenz und Konstanz gesprochen, dass, dass sobald man eine Marke hat, dann muss man diesen Sachen auch gerecht werden. Ja, und das ist auch für den Kunden, der kann dann Sachen einfordern. Und das hoffe ich einfach, dass sich da die Unternehmen in Deutschland darauf spezialisieren oder, oder fokussieren, Marken und Markenversprechen aufzubauen und auszubauen, weil das wäre wirklich gut für die weitere Sortenentwicklung und so weiter. Ich glaube, das ist etwas, was man sich sehr stark abschauen kann. Und dann eben kann man auch mit verschiedenen Marken auch verschiedene Preissegmente bespielen. Ja, Und weil dieser dieses, dieses, was wir gesehen haben in einzelnen Märkten in den USA und Kanada, das ist sehr schnell ein Race to the Bottom gibt, preislich. Und dass dann die ganzen Märkte wirklich kollabieren und dann wieder aufgebaut werden müssen, das ist, brauchst du in Deutschland nicht. Ja, es wird eh schon ein harter Weg, das 
alles hochzufahren, um diese 400 Tonnen plus bedienen zu können. Das ist wirklich eine Mammutaufgabe. Da können wir es nicht erlauben, dass die Hälfte der Industrie auf, wegbricht, wieder aufgebaut werden muss. Das, das geht nicht. Die Zeit haben wir nicht. Ansonsten ja, dekriminalisieren wir Cannabis, aber haben keinen Legal Supply. Und das ist, das ist für mich so ein bisschen der Worst Case, weil dann, dann können wir es gleich dekriminalisieren ohne den ganzen Aufwand. Ja. So, zurückkommt. Also sauber Marken entwickeln, dann Produktversprechen haben und ich glaube, das kann man wirklich aus diesen Märkten mitnehmen. Ja, da stimme ich dir zu. Also wenn wir jetzt dekriminalisieren, ohne zu legalisieren, bedeutet das ja auch wieder, dass eine Schattenwirtschaft entstehen wird, ohne den, ja, ohne die ohne regulieren zu können. Also Jugendschutz, wie will man dann Jugendschutz gewährleisten? Wie will man saubere Produkte garantieren? Also die Versprechen, die wirklich getätigt wurden. Natürlich ist es irgendwie absurd, dass wir hier Menschen kriminalisiert werden in Deutschland für Cannabisbesitz. Aber trotzdem ist ja eine Wertschöpfungskette zentral dafür, um wirklich Kontrolle gewährleisten zu können. Ich, ich finde es ganz spannend, was du gesagt hattest in Sachen Marken- und Produktversprechen. Also eine schöne Marke ist ja das eine, aber du hast ja klipp und klar gesagt, die gute Marke hängt, steht und fällt damit, dass sie das Versprechen, das sie in Sachen Produkt gibt, auch halten kann. Ja. Was bedeutet denn das Versprechen? Also für mich ist das sowas wie wirklich standardisiert die gleichen Produkte zu liefern. Die Leute, die spüren das, wenn da zu große Schwankungen in der einen Blüte sind, die eventuell gleich gelabelt ist, aber dann doch irgendwie komplett unterschiedlich von den Profilen her und von den Cannabinoiden etc. Also das, denke ich mal, ist so eine Geschichte. Was Bedeutet das für die Produktion, wirklich diese Konsistenz und die Qualität gewährleisten zu können? Wie gelingt das? Es geht vor allen Dingen darum, wirklich Teams zu haben, die das Know-how haben, so eine, ich sag jetzt mal bewusst Fabrik hochzufahren. Ja, ich will das mal bewusst ein bisschen entromantisieren ja, und von der Fabrik sprechen, weil die folgt ganz klaren Standards. Da darf es keine Ausfallzeiten geben, da muss alle Maschinen perfekt laufen. Auch wenn wir hier über eine Pflanze sprechen, umso mehr ich da um die Pflanze herum es kontrolliere und wiederhole, umso mehr nehme ich die Besonderheiten, dass es eine Pflanze ist und jede Pflanze individuell ist, weg. Ja, das heißt, ja, deswegen, ich versuche es möglichst wiederkehrende Prozesse zu haben und das möglichst so stark wie möglich standardisiert mit gut trainierten Teams, die klaren Hygieneanforderungen nachkommen und so, das sehe ich dann im Endprodukt. Wirklich, also jedes Mal, wenn ich, ich sage jetzt mal bewusst, wenn ich einen Cappy-Tragenden mit Masse-Shirt im Grow drinstehen, die 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 Buds anfassen und dann geht er in den Mutterraum, sowas sehe ich halt auch. Da kriege ich persönlich, also, ja, also wenn der jetzt einfach sauber, sich die Person sich sauber anziehen würde, nicht zwischen dem Blüteraum und dem Mutterraum hin und her geht, also das sind Basics. Aber die haben einen riesen Impact im Endprodukt und vor allen Dingen gerade für hinsichtlich der der Belastung von 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 ja, Sachen wie Schimmel, also Mädeltau oder von irgendwelchen Insekten, die dann da drin sind, weil natürlich ich alles kontaminiere permanent, ja und solche Sachen, das geht einfach nicht und dann sehe ich das im Produkt und dann sehe ich einfach ein sauber produziertes Produkt, was der Kunde wiedererkennt, weil das hat er beim letzten Mal auch gehabt. Und wenn dann diese Marke, Firma einen neuen Strain auf den Markt bringt, weil das ist, was der Kunde, die Kunden wollen immer wie, hast du den hier und das ist alles, da wird ganz viel geredet und in Chatgruppen hier, das ist die neue von bla bla bla, hast du die schon geraucht? Das, so so ist, sind die Konsumenten unterwegs und du dieses Word of Mouse, das will ich ja bedienen. 
Ja, und dafür muss das ein eingängiger Name sein, dass es wiedererkennbar ist, dann weiß der eine, was, was worüber er der andere spricht und dann kann man auch eben neue Trends setzen, ja, über neue Sachen und wie du gesagt hast, wir sehen eine vermehrt ein Augenmerk in etablierten Märkten, wo die Leute stärker das Thema Terpene, also wie riecht es, wie schmeckt es, das Thema, wie welche welche Haptik hatte hatte die Flower, also weg von pur, was ist der THC-Wert, was ist der CBD-Wert, zu, zu sekundären Parametern, ja, wie, wie riecht es, wie fühlt es an, wie schmeckt es. Und genau, und das ist ähnlich wie so ein Wein. Ja, also natürlich kann man sagen, boah, der hat 13 Prozent, aber wen interessiert das teilweise bei Alkohol, sondern wie schmeckt das? das der kann jetzt 80 Prozent haben, aber schmecken tut er nicht. Ja? Und ich, so ist das beim Cannabis. Und umso mehr auch ein Markt die Auswahl hat, ja, umso mehr werden Konsumenten auch bestimmte Konsummuster ausprägen. Ja? Und dann sieht man, ah, okay, das CBG hat zum Beispiel den vielleicht ein bisschen mehr eine aktivierenden Auswirkung auf mich. Ah, da schaue ich jetzt ein bisschen mehr danach. Oder CBN macht mich ein bisschen mehr müde und ich habe ein Problem mit Einfach. Dann fangen Kunden an zu experimentieren und darüber zu sprechen und für sich Sachen herauszufinden. Und das wollen wir. Das ist das, was wir wollen, weil das kann der Schwarzmarkt heute schwer abbilden. Ja, der, der Dealer kann schwer sagen, hier, das sind alles so, hier, das ist, das ist nicht sauber etikettiert, das ist nicht beschrieben, das ist nichts. Aber das könnten wir im legalen Markt machen. Und dann kommen wieder Sachen, die wirklich Konsumenten in den legalen Markt bringen, wenn es ausreichend Angebot gibt, was wir hoffen. Gut. Timo, dann will ich noch mal ganz kurz ein Plädoyer dir in den Mund legen, ja. äh, wenn ich daran anknüpfen darf an deine enthusiastischen Worte vom Anfang, dass du doch dir wünschst und hoffst, dass möglichst viele Unternehmer hier tätig werden in dem Cannabismarkt, auch in der Produktion. Hier auch ein paar mahnende Worte, achtet auf Qualität und beschäftigt euch doch mit den teilweise gar nicht so trivialen Anforderungen, die die Produktion so mit sich bringt. Das ist nicht einfach mal von heute auf morgen gemacht, sondern da muss man wirklich schon sehr, sehr genau hingucken und auf jedes Detail achten. Habe ich das so halbwegs korrekt paraphrasiert? Total. Und ich kann auch, das ist jetzt so ein bisschen Eigenwerbung, aber das finde ich ist in Ordnung an dieser Stelle. Wir haben wirklich 500 plus Cannabis-Farms, große Farms mit Licht ausgestattet. Ob das Gewächshaus, Indoor und Sonstiges ist. Und ich kann nur raten, das ist jetzt für uns ein Beispiel Licht, aber es gibt ganz viele andere Beispiele. Ich würde, wenn ich da neu was aufsetze, möglichst mit Partnern zusammenarbeiten, die das vorher auch schon mal gemacht haben. Weil am Ende des Tages kann es vielleicht sein, dass der und der Hersteller oder so vielleicht 5% teurer ist als der andere. Aber wenn ich schneller einen guten Batch produziere und den wiederholen kann, das ist der Return on Investment. Dann kommt er rein. Aber wenn ich zwei, drei Jahre, obwohl die, obwohl die Anlage schon steht, immer noch nicht einen guten Batch produzieren kann, das ist mein Cashburn und da sehe ich Unternehmen scheitern. Und diejenigen, die Pan ausgewählt haben, die, wo, wo sie einfach wissen, diese Building Blocks, die funktionieren und da kriege ich Wissen, und ich fokussiere mich auf die anderen Bereiche, wo, wo wir wirklich vielleicht auch, auch Value Proposition, also Nutzerversprechen haben können. Und die will ich selber ausbauen. Da will ich mich um das Thema Licht zum Beispiel nicht kümmern oder Sonstiges. Da will ich einfach einen guten Partner haben. 
das macht einfach Sinn und führt dazu, dass diese Unternehmen schneller die Investitionen zurückhaben und dann profitabel sind. Aber wenn ich einfach die Badges nicht produziere und das nicht verkaufen kann, dann gehe ich ein hohes unternehmerisches Risiko an. Und das persönlich, wie gesagt, ich mache Eigenwerbung, das kann ich nicht verstehen. Ich würde immer mir ein Team zusammenstellen, wo ich eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, erfolgreich zu sein. Ja, aber immerhin danke für die Transparenz. Fair enough, dass ihr da auch stolz bist auf das, was ihr, auf das, was ihr so erreicht habt in letzter Zeit. Von wie viel Ernten sprechen wir denn eigentlich je Quadratmeter? Gehst du da mit? So fünfmal, sechsmal kann man Indoor ernten. Wie viel Gramm kann man da so deiner Meinung nach produzieren je Quadratmeter? Ja, also Indoor, also wirklich völlig closed, fünf bis sechs ist so, ist wirklich, ne, aber da muss ich, die Maschine muss dann funktionieren und immer wieder das, den, den Output, ja, der Input muss gleich sein und dann die Prozesse sind stabil und dann kriege ich auch den verlässlichen Output. Und da können wir beim Batch zwischen 500 und 1000 ist, ist drin, ne? Und dann können wir auch sagen, wenn wir jetzt fünf bis sechs, ne, dann kannst du, sagen wir jetzt mal fünfeinhalb für das Rechenbeispiel, dann kannst du fünfeinhalb Kilo rausholen, wenn es richtig gut läuft, ja? Würde ich damit jetzt in meinem Business Case rechnen? Ja, absolut nein, weil das dauert natürlich, bis ich dahin komme. Und das, das, das ist eine Maschine, die sich einspielen muss, ja? Und dann gehe ich im ersten Geschäftsjahr in meinem Business Case aus, ich schaffe zwei Batches. Ja, weil dann bis die Maschine, dann wollen wir nochmal hier bei den Genetiken dies und jenes, dann müssen wir ein bisschen optimieren, dann passt da was im Menü Age-Fack nicht und so weiter. Da fange ich an zwei. Ja, und dann habe ich auch nicht, gehe ich auch nicht aus von 500, äh, also nicht von den, den 1000 Gramm, den Kilo, sondern gehe ich eher von den 500 Gramm aus. Ja, und so dann würde ich den Business Case mehr zyklen und hören. Und dann kannst du, wie gesagt, aber so im guten Durchschnitt 600 bis 700 Gramm pro Quadratmeter pro Batch völlig machbar. Ja, du hast gerade ein paar Risiken angesprochen, auf die sich Unternehmer einstellen müssen, die jetzt damit liebäugeln, in den Cannabismarkt als Produzenten einzusteigen. Hast du da noch andere, vor denen du wirklich warnst und wo du sagst, bitte liebe Leute, achtet darauf, berücksichtigt das, das geht so oft schief. Kleiner ist besser, granular aufbauen. Ja, also was meine ich damit? Kleinere Growrooms. Ich sehe sehr häufig gro sehr große und wenn ich da ein Problem in diesem Growroom habe, habe ich es überall. Ja, das heißt, lieber kleinere Compartments, dann kann ich auch, auch meine Produktionsprozesse optimieren, dass ich halt jede Woche ernte, anstatt auf einmal so immer so ein bisschen so ein Lagging-Effekt. Also ich ernte ganz viel, dann wieder ein bisschen weniger. Das ist ganz schwierig, um Teams auszulasten. Also lieber ein bisschen kleinere Compartments, um das Risiko zu hatchen. Und das ist ein Thema. Und dann eben nicht auch gleich irgendwie 20 Räume, sondern einfach mal zwei und dann mehr dazu machen. Und äh, weiteres Risiko, das ist eher so aus einer gesamtunternehmerischen Sicht. Ich sehe sehr viele Unternehmen, die sehr schnell sogenannt vertikal integriert sein wollen. Also die wollen ihre eigenen Genetiken, die wollen selber anbauen, die wollen selber Distribution machen, die wollen ihre eigene Marke haben, die wollen exportieren. Also wirklich die ganze Wertschöpfungskette besetzen. Und das ist, ich bin immer nur so gut wie mein schwächstes Glied in dieser Kette. So, und Deswegen, und deine, im Zweifel sind deine Wettbewerber die Champions in jedem einzelnen Glied der Kette, ja, weil sie sich darauf spezialisiert haben. Und ich will das mal als Beispiel nennen, Aldi produziert auch nicht seine eigenen Äpfel. Vielleicht tun sie das und jetzt werde ich Lügen gestraft, aber wahrscheinlich werden sie fast nicht selber anbauen, ja, weil sie sich auf den Handel fokussiert haben. Und deswegen hat auch ein, ein Bauer wird nicht Einzelhändler sein, ja, weil die halt sich spezialisiert haben auf die verschiedenen 
Glieder. Und das empfehle ich im Cannabis-Bereich auch. Wenn es dann Synergien zwischen verschiedenen Kettenelementen gibt, ja, dann kann ich natürlich auch einen Schritt vorwärts integrieren oder rückwärts integrieren. Nicht falsch verstehen, alles möglich. Aber dieses vom Anfang an eine ganze Wertschöpfungskette selber abbilden wollen, ist hat ein hohes Risiko, ein sehr, sehr hohes Risiko, weil äh, eben ich bin nur so stark wie meine schwächstes Glied in der Kette und deswegen würde ich davon eher absehen, sondern Fokus auf ein Geschäftsmodell, ich kultiviere oder was auch immer und dann da klein anfangen und aufbauen, dann kann ich auch auf Marktgegebenheiten reagieren. Jetzt hoffen wir mal, dass dir jemand zuhört und sich denkt, oh ja, der Timo hat recht. Ich habe Produktions-Know-how und ich mache nur Produktion. Stellt sich jetzt aber die Frage, die Energiekosten steigen so extrem. Indoor, sagen Experten, so um die 50 Prozent. Glashaus, 10, 15 Prozent der Gesamtkosten. Mhm. Nur für Energie. Ich mache lieber Glashaus. Würdest du sagen, kluge Wahl? Oder sagen, oh, Glashaus, pass auf. Also ich finde beides super, bin ich ganz ehrlich. Deswegen, ich bin da relativ aus meinem persönlichen Befinden schmerzfrei. Beides ist ein bisschen, es ist unterschiedlich und hat Vor- und Nachteile. Ich im Gewächshaus nutze ich die Sonne und habe einfach von den Investitionskosten bin ich halt weniger. Das heißt, es, der, der Anfangsinvestition ist, ist weniger. Das ist ein großer Vorteil. Der Vorteil von Indoor ist, ich schaffe mir mein Wetter sozusagen. Ich mache alles, habe ich in, in Kontrolle und damit kann ich selber Risiken minimieren. Großer Nachteil ist es kostenintensiver, sowohl in der Investition, als auch in meinen Betriebskosten. So, und damit zu beantworten, was ist geeignet für jetzt die Kollegin, den Kollegen, der das machen möchte, es geht um das am Ende um mein Geschäftsmodell und was ist mein finales Produkt. Wenn ich jetzt eine Marke aufbauen will und sage, es ist High Quality, ich will Standard und vermarkte das auch so, dann kann ich ja für, man, man rechnet immer so mit 10 Euro das Gramm, ja, aber Wer sagt Leute, die das mögen, die sagen auch, oh, für das gebe ich auch 30 aus. Ja, das ist, das ist ja, ist ja überhaupt keine Frage, sondern die Frage, kann ich einen Mehrwert schaffen, wofür der Kunde bereit ist, auch mehr zu bezahlen? Wenn ich das tue, wer wird es Kunden geben, das zu kaufen? Ja, und deswegen, der, es gibt ja ganz unterschiedliche Konsumentenpräferenzen und die müssen bedient werden. Aber dafür muss ich das auch sauber, diese Wertversprechen, herausarbeiten. So Und wenn das Indoor mich zu diesem Ziel bringt, dann gibt es dann eindeutig Möglichkeiten, das zu tun. Und wenn mich Gewächshaus dorthin bringt, dann ist es das Gewächshaus. Beides ist möglich, hat Vor- und Nachteile. Ja, also für mich. Und Aber was ein Fakt ist, die Energiekosten sind brutal in Deutschland. Und das ist ein Fakt. So, und dem Thema würde ich mich auf jeden Fall, wenn ich Unternehmer wäre und in diesen Markt gehen möchte, sehr stark widmen. Und ich möchte da mal Parallelen ziehen zum klassischen Gartenbau und so weiter. Wenn ich in, meine Kunden in Holland, die jetzt Tomaten anbauen oder Gurken oder, oder Blumen, die haben auch noch ein Unternehmen, mit dem sie Energie erzeugen. Die haben entweder BRKWs, Fernwärme, Solarparks, also diverse Möglichkeiten oder sind neben einer Abfallwirtschaft und nutzen dann die Energie davon für vergünstigte Preise. Also die haben alle ein kleines Energiecluster gebildet, ja, mit wo sie die Energie selber produzieren. So, wenn Energie, und das 
ist so ein Riesenthema für mein Geschäftsmodell ist in Deutschland, dann würde ich mich darauf fokussieren. Und es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben irgendwo alte Windparks, die sind jetzt ausgelaufen aus den zehn Jahren. Da überlegt man sich, was macht man danach? Es gibt Wasserwerke. Ja, da kann man vielleicht kleine resiliente Cluster bilden. Ja, darauf würde ich mich fokussieren und das Thema Energie und das Risiko von volatilen und hohen Energiepreisen rauszunehmen, irgendwie versuchen, da eine clevere Lösung zu finden. Und die gibt es. Und das ist klare Bitte an, an jeden wenn du einfach nur Energie vom, vom Stromnetz beziehst, ja, wird das, wird das eine schwierige Geschichte. Da, da bin ich bei dir. Zumindest Indoor. Okay, also haben wir ja schon mal was. Wer wirklich High-End denkt, der sollte tatsächlich die Indoor-Produktion in Erwägung ziehen. Wer sagt, ich mache auch Glashaus, der könnte sich eher so im mittleren Preissegment wiederfinden, sollte vielleicht nicht mit den falschen Versprechen dann rausgehen und sagen, ich habe die absolute High-End-Marke, wenn er dann die Qualitätsanforderungen vielleicht nicht ganz so 100% erfüllen kann, wie der Indoor-Produzent, falsche Versprechungen. Gerade im Cannabis-Segment werden wahrscheinlich dann doch wieder dem Unternehmer auf die Füße fallen. Jetzt hast du gesagt, Energie ist das Thema. Vielleicht sind es in Deutschland hier gar nicht so sehr die Tomatenproduzenten, die sich mit der Indoor-Cannabis-Produktion beschäftigen sollten, sondern tatsächlich Unternehmen, die gerade Energie übrig haben und die noch auf eine intelligente Art und Weise nutzen möchten. Stichwort Synergien. Wer weiß, wer zuhört. Absolut. Jetzt haben wir ja über die Risiken gesprochen, auch über den Ernteertrag und über diese 400 plus Tonnen, eventuell sind es 1000. Denkst du, also wir hatten auch schon erwähnt, es hat eine ganze Weile gedauert, die EU-GMP-Produktion, bis die jetzt lange angelaufen ist. Denkst du, wir kriegen das hin in kurzer Zeit, wenn Importe wie aktuell im Eckpunktepapier vorgesehen nicht möglich sind? Also wir gehen ja immer wieder, wir sprechen ja immer vom Eckpunktepapier. Du weißt es, ich weiß es, Eckpunktepapier ist ja quasi wieder vom Tisch. Karl Lauterbach macht eine ja, halbe Rolle rückwärts und sagt, oh hoppala, ich muss doch noch einen gesamten Gesetzesentwurf ausarbeiten, obwohl er genau sagt, das will er nicht machen, das Risiko eingehen. Mhm. Aber ist ein anderes Thema. Wir müssen uns am Eckpunktepapier orientieren und gehen einfach mal davon aus, dass auch der Gesetzesentwurf, an dem jetzt gearbeitet wird, mal an diese Eckpunkte anknüpfen wird. Wobei mich nichts mehr überrascht. Wie lange wird es dauern? Also angenommen, 400 Importe sind vom Tisch. Es bleibt so in dem Gesetzesentwurf 400 Tonnen plus. Kriegen wir das hin in Deutschland und wenn ja, in welchem Zeitraum? Wir werden es irgendwann hinkriegen, aber der Zeitraum ist die, kritische, ist die kritische Komponente. Also wenn wir jetzt mal überlegen, das würde jetzt, machen wir mal ein Rechenbeispiel. Dieses Jahr würde das wirklich ein Gesetz entstehen und würde in, ins Parlament gehen und würde verabschiedet werden. So, dann sagen wir mal, das ist Ende des Jahres. Ja, also 2023, Entschuldigung. Ja? Oder sagen wir Herbst 2023. So, dann muss es ja ein Vergabemodell geben, wer darf überhaupt kultivieren? So, da muss das definiert werden, da muss es ein System geben. So, dann sagen wir zum Beispiel, Moritz und Timo machen jetzt ihre GmbH So und die Moritz und Timo GmbH sagt so, okay, wir bewerben uns. Ja, Wir machen eine Application und gehen da rein, dann muss es einen Prozess geben. Auf einmal ist wieder ein halbes Jahr vorbei. Weil, weil erstmal muss das System, die Anforderungen definiert sein. Das System muss stellen. Da muss ich mich da bewerben können. Dann muss ich das da hinschicken. Da muss es, da dauert das, bis mein, mein Antrag geprüft wird. Schob die ein halbes Jahr vorbei. Jetzt reden wir über Mitte 2024. So. Dann Moritz, die Moritz und Timo GmbH, die braucht jetzt Geld. Wir raisen Geld. Wir gehen jetzt dahin und so weiter. Dann haben wir das irgendwie unseren Plan zu Ende äh, zusammen. Ja. Und sagen, so Ende 2024 haben wir den ganzen Plan dann dauert es ein Jahr, so, eine, so, ein, so ein Ding hochzufahren. Dann sind wir auf einmal Ende 2025. So, und dann müssen wir so erstmal so ein Batch produzieren und so weiter. Stabil und so weiter. Ist ein halbes Jahr. Auf einmal sind wir Mitte 2026. Und vielleicht habe ich jetzt übertrieben an der einen oder anderen Stelle, aber es sollte nur so ein Beispiel geben, was alles noch passieren muss. So, das heißt, 
Es ist ein langer Weg, bis wir wirklich Cannabis hier anbauen können. Natürlich gibt es medizinische Produzenten, drei an der Zahl, die das schon tun. Die haben natürlich dann vielleicht eine bessere Voraussetzung, weil sie vieles wissen und viele Sachen auch schon, schon gelöst haben. Aber klar, ansonsten ist für alle anderen ein weiter Weg zu gehen. Und an, bis dahin kann sich natürlich auch die internationale Gesetzgebung verändern. Und bis dahin sagen die Portugiesen, ja warte mal, wir sind hier im Schengen-Raum, ihr wollt den, den freien Lieferverkehr begrenzen, das geht ja gar nicht. Und die Spanier und alle sagen, und auf einmal ist Export erlaubt. So, das ist meine größte Sorge für die Unternehmer, die, die mit Gegebenheiten arbeiten, die sich, weil wir so einen langen Zeitraum anschauen, sich verändern könnten, sodass ihr Geschäftsmodell signifikant unter Druck gerät. Das sind alles so Sachen... Deswegen, ähm, ja, ich glaube, wir sollten warten, bis wir, bis wir Klarheit haben, aber es dauert einfach. Wir haben das überall in jedem Markt gesehen, es dauert. Und ja, und bis dahin äh, gibt, gilt immer das Risiko, dass vielleicht sich doch Export erlaubt wird und dann habe ich Konkurrenz, die günstiger produziert, weil sie günstigere Strompreise haben, weil sie mehr die Sonne nutzen können, weil sie auch jetzt schon kultivieren, ne? Beispiel Portugal, Israel etc., die sind alle schon unterwegs. Ja, noch sehr viele Sachen sind unklar. Sicherlich. Ja, jetzt will ich auch mal Werbung in eigener Sache machen. Wir haben nämlich zu diesen zwei Timelines, einmal diese regulatorische Ebene mhm. und dann die Timeline-Aufbau der Infrastruktur. Da hängt ja ganz, ganz viel dran. Ausbildung, Fachverkäufer, Schulung von Personal, was ist überhaupt Aufklärung, was darf der, was darf er nicht und so weiter und so fort. Da müssen die alten Räume gemietet werden. Also was da alles dranhängt, haben wir auch einen tollen Podcast mit Lisa Haag und Dirk Halteprim gemacht. Habe ich gehört. War gut. Empfehlung. Genau, also die haben genau diese Punkte auch angesprochen und gesagt, ja, wir sprechen immer hier nur von der regulatorischen Geschichte und sagen, ab 2024 geht's los. Aber wartet mal ein bisschen, da hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz dran. Ja, ich will auch noch mal ganz kurz sagen, ich sitze hier in Bayern. Ich stelle mir immer vor, wenn ich ausgewählt werde, ja, also die Moritz und Timo GmbH darf jetzt das machen, da brauche ich ja immer, brauchen wir beide ja noch ein Permit, eine Erlaubnis, überhaupt hier so eine Cannabis-Farm zu bauen. Ja, da bin ich dann gespannt, wie die das CSU-regierte Bayern dann uns die Erlaubnis gibt, hier Wechshaus hochzuziehen. Ja? Also viele Sachen noch unklar, aber ist ja auch spannend. Ne? Wir bleiben dran, deswegen machst du auch solche Podcasts, um weiter Wissen zu sammeln und, und zu diskutieren, wofür ich sehr dankbar bin. Timo, letzte Frage. Jetzt bin ich gespannt, wie der Spagat gelingen kann zu dem Enthusiasmus. Leute, geht die unternehmerische Herausforderung an. Du hast es selbst angesprochen. Kanada, inzwischen sollen 1500 Tonnen Cannabis Überproduktion auf Halde liegen. Ja. Jetzt stelle ich mir vor, in Deutschland erstmal nichts stürzen sich drauf, am Anfang gute Preise, Engpässe, wie auch im medizinischen Bereich. Aber dann hast du schon gesagt, Portugal beschwert sich bei der EU-Kommission und sagt, sag mal, was soll denn das? Hier ist doch Antidiskriminierungsgebot im Schengen-Raum genau. und so weiter und so fort. Ähm, wir wollen auf jeden Fall exportieren, das geht gar nicht. Wir sind eine EU und dann kommen auch noch plötzlich Importe von anderswoher und inzwischen Zwei Jahre später, wir sprechen jetzt mal zwei Jahre später nach Start des legalen Marktes, hat sich eine eigene Produktionsinfrastruktur in Deutschland etabliert. Die ist auch angelaufen, aber eventuell gar nicht mehr wettbewerbsfähig. Drohen wir in so einen Schweinezyklus reinzurutschen, weil es anfangs diese krassen Engpässe gibt und dann am Ende eventuell doch Supply von anderswo und die deutschen Produzenten am, besten, am Ende ein bisschen in die Röhre gucken? Ich sage einfach mal, das Risiko besteht eindeutig ja. 
Aber es liegt an den Gesetzgeber als auch an jedem Unternehmer, nicht in den Schweinezyklus reinzukommen. Und das bedeutet, oder was meine ich damit, ist zum einen, der Gesetzgeber darf nicht Hauruck-Entscheidungen machen. Ja? Der kann nicht einfach was ändern, sondern wenn, muss er was einphasen und ausphasen, ja? damit Unternehmer darauf reagieren können. Das heißt, wenn er zum Beispiel zum späteren Zeitpunkt den, den Import erlauben will, dann muss er das schrittweise tun, damit Unternehmer darauf reagieren können. Ja? Und nicht einfach, und jetzt ist offen und dann 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 brechen Märkte immer zusammen. Ja? Also das heißt möglichst, dass Unternehmer nicht auf Sicht fahren, sondern einfach Planungssicherheit haben. Das ist wichtig. Und dann geht es, wie Industrien durchlaufen, immer so Phasen. Ne? Als erst geht alles juhu, dann geht es ein bisschen runter, dann konsolidiert sich, saubert sich und dann geht es auch wieder hoch. So sehe ich das auch im Bereich Cannabis. Da ist es aber wichtig, einfach, dass nicht alle in die Preisspirale fallen, sondern dass man wirklich Kundenversprechen, Nutzerversprechen herausarbeiten kann. Es wird immer Leute geben, die gerne bereit sind, für gute Qualität Geld zu bezahlen. Das ist im Bereich Cannabis so, es gibt sehr, sehr viele leidenschaftliche Konsumenten, die sind bereit, für tolle, exotische Sachen Geld zu bezahlen bin ich nicht, also ich sehe immer wieder das Glitzer in den Augen, oh hier der rote Libanese oder hier mein schwarzer Afghane oder hier das ein altes White Widow, ich weiß nicht, Leute lieben es darüber zu philosophieren, zu sprechen, zu genießen, aber das muss ich ihnen anbieten können und das ist die Aufgabe der, der Unternehmer, möglichst sich zu differenzieren und dann kommen wir auch nicht in den Schweinezyklus, wenn wir alle das gleiche machen, machen wir alle das Falsche und ich glaube da sind wir angewiesen auf den Gesetzgeber als auch auf uns selber als Unternehmer, da immer ein tolles Angebot für den Kunden zu haben. Okay, schöne Schlussworte. Qualität setzt sich durch und du hattest auch gesagt, wer dann smart genug ist und intelligent genug ist, auf Details zu achten und die großen Fragen wie die Energiekosten durch kreative Lösungen in den Griff zu kriegen plus die tollen Strains hier in Deutschland zu produzieren, der könnte auch in einem deutlich wettbewerbsintensiveren Markt, als er wahrscheinlich am Anfang ist, überleben, nicht nur überleben, sondern auch sehr erfolgreich diesen mit aufbauen und gestalten, auch von solchen aus. Wenn ich es mal wieder so halbwegs korrekt, hoffentlich, sonst korrigiere mich, super. zusammenfassen darf. War super. Nee, passt. War eine schöne Diskussion mit dir. Timo, ganz, ganz vielen Dank und ich bin gespannt, was wir noch von euch hören und überhaupt, was wir, was sich so als nächstes alles hier abzeichnet und welche Überraschungen wir auch noch über erleben dürfen. Dito, ich danke dir für das nette Gespräch und ja, lasst uns alle am Ball bleiben und eine Industrie aufbauen.